0: Einfach Glauben, der Podcast, der dir genau dabei hilft. Mein Name ist David Brunner und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Seit dem 7. Oktober ist nichts mehr, wie es war. Nicht in Israel und nicht im Rest der Welt. Und damit herzlich willkommen zur 25. Folge von Einfach Glauben. Ich habe mir diese 25. Folge ehrlich gesagt anders vorgestellt, aber ich wollte die aktuellen Ereignisse in Israel dann doch zum Anlass nehmen, um über genau diese Frage, die du im Titel schon gelesen hast, eine Folge zu machen. Wie stehst du zu Israel? Sicherlich hast du es mitbekommen, was am Wochenende geschehen ist, wenn du den Podcast später hörst. Wir reden vom 7. Oktober 2023, als vor allem im Süden Israels die militante islamische Gruppierung Hamas eingedrungen ist und ja, ich weiß gar nicht, wie man richtige Worte findet mit bestialischen Terrorangriffen, Zivilisten, hunderte Zivilisten, hunderte israelische Zivilisten massakriert und ja regelrecht hingerichtet hat. Es ist ein Ereignis, das die Weltöffentlichkeit erschüttert. Gleichzeitig gibt es Teile, die auch in Deutschland, die diese Aktion feiern. Und gleichzeitig muss man sich immer wieder die Frage stellen, warum ein Land, von der Größe Hessens so das Zünglein an der Waage zu sein scheint in der Weltpolitik. Als Christ bin ich der Überzeugung, dass es nicht egal ist, wie wir zu Israel stehen und das will ich mit dir in dieser Podcast-Folge erörtern oder dem auf den Grund gehen. Was meine ich damit? Denn es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man jetzt zu Israel steht oder wie man generell zu Israel steht. Den einen ist es relativ egal. Andere wiederum sehen in Israel ein ganz besonderes Land, natürlich auch biblisch gesehen, christlich gesehen. Wiederum andere, denen ist es nicht egal. Sie sehen aber jetzt auch nicht aus biblischen Gründen etwas Besonderes dort, sondern eher einen schwelenden Konflikt. Ja, seit zumindest in der jüngsten Vergangenheit, seit Jahrzehnten, wo man sich fragt, fragt kehrt da eigentlich nie Frieden ein? Und ich will mit dir heute einen Blick wagen. Ich sage wirklich wagen, denn ich glaube, dass meine Meinung auch streitbar ist und das ist in Ordnung, aber du hörst meinen Podcast ja nicht umsonst und deswegen will ich dir heute mitgeben, was meine Gedanken dazu sind, wie wir auch als Christen den ganzen Konflikt zu beurteilen haben. Denn ich möchte nicht nur diese Terroranschläge jetzt das Wochenendes beleuchten, sondern ich möchte sie zum Anlass nehmen, um grundsätzlich die Frage zu stellen, wie stehst du zu Israel und wie stehst du als Christ zu Israel? Und in dieser Podcast-Folge werden einige Bibelstellen eine eine Rolle spielen und eine sehr, sehr wichtige Bibelstelle, die gebe ich dir gleich zu Beginn mit, die steht im fünften Buch Mose im siebten Kapitel. In Vers 7 bis 8 steht, der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender werdet als die anderen Völker, ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Und das ist die Grundvoraussetzung, die Grundlage, warum Israel von Gott erwählt ist. Weil Gott dieses Volk liebt. Es hat nichts vorzuweisen, es hat nichts geleistet, es ist nicht besonders stark. Ja, im Gegenteil, es steht hier sogar, ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker. Und Gott erwählt Israel. Es ist also Gottes Freie, seine souveräne Entscheidung Israel zu erwählen. Wir können uns das hundertmal fragen, warum tut er das? Die einzige Antwort, die er gibt in dieser Bibelstelle, weil er dieses Volk liebt. Und gleich zu Beginn mache ich so eine Einschränkung, auf die ich später nochmal genauer eingehe. Ist das Volk Israel, von dem wir in der Bibel lesen, das jüdische Volk, das Volk Gottes, sind so die Bezeichnungen der Bibel, ist das identisch mit dem Staat Israel der heutigen Zeit? Oder gibt es da Differenzen? Kann man das eins zu eins gleichsetzen? Der Frage werde ich auch nachgehen, aber ich will noch einen Moment dort verweilen, was in der Bibel über Israel steht, über das Volk Israel. Und da gehen wir einen Schritt, also einige Schritte noch früher, nämlich in das erste Buch Mose, Kapitel 12. Dort wird berichtet, wie Abraham, der große Vater des jüdischen Glaubens, des jüdischen Volkes, wie Abraham von Gott gerufen wird, dass er seine Heimat verlassen soll und dass er ein Land bekommen wird, aber nicht nur er, sondern die ganze Nachkommenschaft Israel, dass Gott ihm zeigen wird. 1. Mose 12, die ersten drei Verse, die lese ich mal. Gott sagt zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. 1. Mose 12, 1-3 bis Und in 1. Mose 17, Vers 8 steht, ja, ich will dir und deinen Nachkommen das ganze Land Kanaan, in dem du jetzt als Fremder lebst, für immer geben und ich will ihr Gott sein. Später dann beim Propheten Hosea steht in Kapitel 2, Verse 21 bis 22, eine, eine wie ich finde, echt krasse Beschreibung, weil Gott seine Beziehung zu Israel, zu dem Volk Israel, mit einer Ehe vergleicht. Hosea 2, 21 und 22 steht, ich will dich für immer zu meiner Frau machen, ich will dich rechtskräftig zu meiner Ehefrau machen und will dir meine unwandelbare Liebe und mein Erbarmen beweisen. Ich werde dir für immer treu sein und du wirst lernen, mich vollkommen als deinen Herrn anzuerkennen. Ich finde das mega. Also überleg mal, Gott sagt zu diesem Volk, das er erwählt hat, dass er ja das unbedeutendste Volk ist, wie es im fünften Buch Mose steht, ich werde dir treu sein. Ich werde immer für dich da sein. Meine Liebe, mein Erbarmen für dich. Das ist doch wahnsinnig genial. Und wenn wir uns das jetzt vor Augen führen, dass Gott Israel erwählt, dann lass mich dir das so vor Augen malen. Du, du kannst ja nur zuhören, sonst würde ich es dir zeigen, dass wir wie zwei Kreise haben. Der eine Kreis steht für den Himmel, also für, für alle göttlichen Sphären, und der andere Kreis steht für die Erde. Und jetzt schieben wir diese beiden Kreise übereinander. Dann entsteht eine Schnittmenge zwischen Himmel und Erde. Und in dieser Schnittmenge ist Israel. Das ist der biblische Gedanke. In dieser Schnittmenge von Himmel und Erde ist Israel. Also lange bevor Jesus auf die Erde kam als Sohn Gottes und in ihm Gott verwirklicht, hier auf der Erde war, lange bevor das geschah, hat Gott sich schon längst auch auf der Erde gezeigt, nämlich im Volk Israel. Denn weil er Gott dieses Volk erwählte, kam sozusagen Himmel und Erde dadurch in Berührung. Und damit sind diese beiden Kreise Himmel und Erde übereinander, bilden eine Schnittmenge und durch die Erwählung Israels verbinden sich sozusagen Himmel und Erde. Diese Schnittmenge Himmel und Erde, das musst du immer im Hinterkopf behalten und das ist auch für mich so das Grundelement oder die, die Basis, auf der mein Verhältnis zu Israel steht oder von dem ich denke, so sollte das Verhältnis von Christen zu Israel sein, dass es immer auf diesem Hintergrund steht. Himmel und Erde, diese Kreise, die sich übereinander legen, eine Schnittmenge bilden und das ist Israel, weil Gott sagt, ich verbinde mich mit diesem Volk, mit diesem irdischen Volk, weil ich es liebe wie kein anderes Volk. Also, um das nochmal deutlich zu machen. Israel ist nicht einfach nur ein Volk, von dem Gott sagt, yo, ihr seid auch nett, sondern Israel, das Volk Israel, ist das Volk, das Gott sich erwählt aus seiner ewigen Gnade, aus seinem Erbarmen, aus seiner Liebe, die wir nicht, die wir als Menschen nicht begründen können. Das, das tut Gott einfach. Und nun finde ich das Interessante. Dass nicht nur Gott Israel segnet, sondern dass durch diese besondere Beziehung die ganze Menschheit gesegnet wird. Nochmal zur Erinnerung, 1. Mose 12, als Gott zu Abraham sagt, ich will dich segnen und durch dich sollen alle gesegnet werden. Wer dich segnet, soll gesegnet werden, wer dich verflucht, soll verflucht werden. Darauf gehe ich gleich auch noch ein, aber ich will erstmal bei dem Segen bleiben. Gott segnet die Menschheit durch sein Volk Israel. Gott segnet die Menschheit durch sein Volk Israel. Segen heißt ja, dass Gottes Kraft wirkt. Segen ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern Segen bedeutet, Gott gibt dir jetzt, was du brauchst. Gott gibt dir Kraft. Gott versorgt dich. Gott segnet dich. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott durch seine besondere Beziehung zu Israel zum Volk Israel die Menschheit segnet. Ich mache dir das an drei Beispielen deutlich. Das erste Beispiel ist das sogenannte Alte Testament. Ich finde es genial, wie Tobi Teichen, Pastor vom ICF München, immer wieder vom ersten Teil der Bibel und vom zweiten Teil der Bibel redet und nicht vom Alten Testament und Neuen Testament. Denn alt und neu, das hat ja so eine Konnotation, dass du sagst, okay, was altes braucht man nicht mehr, neu ist besser. Aber erster Teil und zweiter Teil ist da wesentlich neutraler und darum geht's. Also es geht um diesen ersten Teil der Bibel, um das sogenannte Alte Testament oder eben die hebräische Bibel. Was steht da nicht alles drin? Von der Schöpfung begonnen, über die Fürsorge Gottes für die Menschen, nicht nur für sein Volk, sondern für alle Menschen. In den Psalmen, in diesen Gebeten und Liedern des Alten Testamentes, also nimm nur mal Psalm 8, das ist der Mensch, dass du seiner gedenkst. Du hast ihn nur wenig niedriger als Gott gemacht. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, den Menschen. Oder 1 Mose 1, ganz am Anfang bei der Schöpfung, wo Gott sagt, komm, lass uns Menschen machen, die ein Ebenbild sind, die uns gleich sind und mit denen wir eine Beziehung haben. Im ganzen Alten Testament stehen so viele wunderbare Aussagen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 103, Vers 8. Oh, ich könnte noch ganz, ganz viel anderes aufzählen. Aber Gott segnet alleine dadurch die Menschheit, weil wir in diesem ersten Teil der Bibel, der jüdischen Bibel, dem Alten Testament, sehen, wer und wie Gott ist. Der zweite Gedanke ist, warum Gott durch Israel, die Menschheit segnet, das sind die zehn Gebote. Nachlesen kannst du sie in 2. Mose 20. Die zehn Gebote werden oft als Verbote gesehen. Natürlich, da heißt es ja auch, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Das kann man als Verbote sehen und sprachlich mag das auch so sein. Nur jetzt lass uns mal den Spieß umdrehen. Überleg dir eine Gesellschaft, die sich an diese zehn Gebote hält. Was wäre das für ein Leben? Wenn wir sie nicht als Verbote betrachten, sondern als eine Anleitung, Hilfestellung, Ratgeber für ein gutes Leben, aber nicht nur Ratgeber, wo du sagst, jo, ob ich jetzt die zehn Gebote nehme oder ob ich irgendwie was anderes nehme, spielt keine Rolle, sondern als verbindliche Richtschnur. Unser Leben in unserer Gesellschaft, in unserem Land, auf dieser Welt würde besser aussehen, wenn sich alle an die zehn Gebote halten. Nimm nur mal als Beispiel, du sollst nicht lügen. Überleg mal, kein Mensch mehr würde lügen. Kein Mensch mehr. Du sollst nicht stehlen. Niemand mehr würde etwas an sich reißen und nehmen, was ihm nicht gehört. Du sollst nicht begehren, heißt es ja dann am Ende, deines Nächsten, Haus, Weib, Rind, Markt, Sklave und alles Mögliche. Also ein bisschen eingedeutscht in unserer Zeit. Du sollst einfach nicht neidisch sein. Du sollst nicht eifersüchtig sein. Du sollst nicht ständig das haben wollen, was andere haben. Nein, du sollst einfach zufrieden sein mit dem, was du hast. Wenn wir uns alle daran halten würden, wie, wie würde das Leben aussehen? Alleine durch die zehn Gebote segnet Gott die Menschheit, wenn sie sich daran halten würde, durch Israel. Und der letzte Gedanke, warum Gott die Menschheit durch Israel segnet, ist der Tempel. Das mag dich vielleicht ein bisschen überraschen. Aber der Tempel, der sogenannte alttestamentliche Tempel, der unter König Salomo gebaut wurde, und das wird gleich noch wichtig werden, also gut zuhören, der Tempel war der Wohnort Gottes, sehr vereinfacht ausgedrückt. Im Tempel gab es das sogenannte Allerheiligste. Hinter einem Vorhang verbarg sich die Gegenwart Gottes. Und dort durfte er auch nur einmal im Jahr der Hohepriester hinein, am Versöhnungstag. Und dieser Bereich war so heilig, dass er vom Rest, selbst vom Rest des Inneren des Tempels, nochmal durch einen Vorhang abgetrennt war. Aber der Glaube war, da ist Gott. Da ist Gottes Gegenwart, mitten auf dieser Erde. Kein Gott, der sich zurückzieht auf den Olymp, kein Gott, der sich zurückzieht in ein Nirvana. Kein Gott, der sich zurückzieht und nichts mit den Menschen zu tun haben will. Nein, ein Gott, der bei den Menschen wohnt. Ja, wenn auch im Tempel, im Allerheiligsten, hinter einem Vorhang. Aber die Gegenwart Gottes ist da. Und dadurch segnet Gott durch Israel die gesamte Menschheit, weil Gottes Gegenwart auf dieser Erde ist. Und so segnet Gott die Menschen oder 1. Mose 12, Vers 3, wie es heißt, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und das lässt, lässt mich zu so einem Zwischenfazit jetzt erstmal kommen, dass ich sage, als Christ kann ich nicht anders, als für Israel zu beten und Israel zu segnen. Ich kann als Christ nicht anders, als für Israel zu beten und Israel zu segnen und an der Seite Israels zu stehen. Und vielleicht kommt jetzt sofort so dein erster innerer Einwand und du sagst, Moment, stopp, stopp, stopp. Heißt das, ich muss alles gut und richtig finden, was der Staat Israel tut, heute? Nein, musst du nicht, überhaupt nicht. Denn das Volk Israel, wie es im Alten Testament beschrieben ist, und der Staat Israel sind ja nicht eins zu eins identisch. Dort gibt es Politiker und Meinungsführer, die vielleicht gar nicht nach dem fragen, was Gott möchte. Und der Staat Israel und das Volk Israel, wie es uns eben in der Bibel überliefert ist, ist nicht identisch. Aber im Staat Israel oder der Staat Israel ist dort, wo das Volk Israel lebte und es ist dort, wo das Volk Israel sozusagen versammelt wird als Nation. Und deswegen gibt es natürlich eine große Schnittmenge. Aber nicht alles, was der Staat Israel tut, Sagt und meint es richtig. Und das ist doch nicht verwunderlich. Jetzt schau doch mal in die Bibel rein. Lies mal die Propheten des Alten Testaments durch. Also da kannst du eigentlich nehmen, wen du willst. Diese Propheten haben immer und immer wieder das Volk Israel zutiefst kritisiert und haben gesagt, ihr ihr betet fremde Götzen an von, von den Kulturen und Ländern um sie herum. Ihr kümmert euch nicht um das, was Gott will. Ihr seid von Gott so weit entfernt, dass ihr falsche Wege geht. Und also wirklich in der Sprache, bis in die Sprache hinein, wird das Volk Israel kritisiert. Also ganz ehrlich, da zieht es dir vielleicht manchmal die Schuhe aus. Zumindest aber denkst du, so, krass, krass, was diese Propheten für einen Mut haben mussten, um das Volk zu kritisieren. Also wir sehen schon in der Bibel selbst, in der Bibel selbst, wird das Volk Israel kritisiert, weil die Menschen eben nicht so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Muss ich also alles gut finden, was der Staat Israel macht? Nein, muss ich nicht. Nur, weißt du, der Punkt ist im Moment, ich habe mir diese Terrorangriffe des Wochenendes als Anlass genommen, diese Folge zu machen. Im Moment ist es so, im Internet kursieren einige Bilder und Vergleiche wie man das nun beschreiben kann, was da in Israel passiert. Und ein Bild, es ist sehr heftig, ja, aber ein Bild, was ich treffend finde, ist das Bild der Vergewaltigung. Dass Israel so überwältigt wurde, überrannt wurde und die Zivilisten so so massakriert werden. Man, man kann es nicht anders sagen. Es, es ist furchtbar zu sehen, was dort passiert. Das ist wie bei einer Vergewaltigung, wo der Mensch, der vergewaltigt wird von, von seinem von dem Täter, so brutal überwältigt wird, dass du auch nicht sagst zum Opfer, na ja, aber dich darf man doch auch kritisieren, oder? Oder lass uns mal beide Seiten betrachten. Nein, in so einem Fall, da hast du dich auf die Seite des Opfers zu stellen und nicht auf die Seite des Täters. Und so sehe ich diesen Konflikt im Moment auch. Es hat überhaupt nichts zu tun oder es bringt überhaupt nichts weiter nach beiden Seiten zu fragen. Ja, hat nicht Israel auch? Ja, natürlich hat Israel in der Vergangenheit und immer wieder falsche Dinge getan. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber in diesem Moment jetzt gilt unsere Solidarität als Christen. Nur und einzig Israel, dem Volk Israel, dem Land Israel, dem Volk Gottes, das von Terroristen, aber sowas von überrannt wurde und überwältigt wurde, wo mir, wie du vielleicht auch merkst, die Worte fehlen. Und deswegen gilt, was in Psalm 122, Vers 6 steht, betet um Frieden für Jerusalem. Also Jerusalem als damalige Königsstadt und Hauptstadt, pars pro toto, also steht als Teil für das Ganze. Jerusalem steht für ganz Israel. Bete also nicht nur für Jerusalem, sondern bete für das ganze Volk Gottes. Bete für Israel. Oder ich will es anders ausdrücken und sagen, wir können nicht anders als Christen, als eine positive, eine zugewandte, eine bejahende Haltung zu Israel ein oder gegenüber Israel einzunehmen. Denn, und darauf will ich jetzt eingehen, ich habe es vorhin angedeutet, in dem Vers, der Abraham von Gott zugesprochen wird, da heißt es ja nicht nur, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Der Vers geht weiter, 1. Mose 12, Vers 2 untersteht, wer dich verflucht, den werde ich auch Verfluchen. Und jetzt lass uns mal genauer anschauen, was das bedeutet, denn das ist immens. Verfluchen hat nichts mit irgendeinem Zauber zu tun, nichts mit magischen Kräften, sondern Verfluchen heißt im Prinzip, das Urteil Gottes vorwegzunehmen und selbst Gott und der Richter über jemand anderes zu spielen. Es würde bedeuten, die Person, das Land, wen auch immer, die Menschen, dem Gericht und Urteil Gottes auszuliefern, aber in der Form, dass ich dieses Urteil, dieses Gericht jetzt selber vollstrecke. Ich will es hier deutlich machen, anhand von ein paar Beispielen. Ich war letztes Jahr im Sommer in Dachau und habe die dortige KZ-Gedenkstätte besucht. Und es war unglaublich. Es war unglaublich, wirklich. Ich nach, nach einigen Stunden musste ich gehen. Ich habe auch viel gesehen schon und, und, und gelesen dort vor Ort auf den Schautafeln, Es ist richtig, richtig gut gemacht, aber es hat mich so erdrückt und so erschüttert. Ich habe das regelrecht körperlich auch gespürt und wahrgenommen, welches Leid, welches Unheil da über das Volk Gottes im Zweiten Weltkrieg kam. Es war un unglaublich und es war erschütternd zugleich. Und dann zu sehen, was 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 mit Gottes Volk gemacht wurde, was mit den Juden gemacht wurde, das hat mir wirklich im wahrsten Sinne teilweise den Atem geraubt, sodass ich gehen musste. Aber was dort geschehen ist, ist, dass im Zweiten Weltkrieg oder im Dritten Reich eben die Nazis sozusagen Richter, und, und, ja, Richter gespielt haben und Urteile gefällt haben, verurteilt haben und gesagt haben, wer ist wert zu leben und wer muss getötet werden. Es ist unglaublich, diese Ideologie, so bestialisch. Und das auch gegenüber dem Volk Gottes, gegenüber den Juden. Also sie haben das Volk sozusagen verflucht. Sie haben es verflucht, indem sie Gericht und Urteil vorweggenommen haben, über ihm gesprochen haben. Ich habe dann im Urlaub letztes Jahr auch die Joe Rubinstein Story gelesen. Du kannst das Buch im Fontes Verlag kaufen. Ich habe es in den Show Notes verlinkt. Ein großartiges Buch. Er hat Auschwitz überlebt. Und in diesem Buch wird seine Lebensgeschichte geschrieben. Faszinierend, faszinierend, wirklich faszinierend. Ähm, teilweise schon auch ja auch schwere Kost, logisch. Ein, zwei Mal musste ich das Buch auch weglesen und habe weglegen und habe gesagt: Nein, ich muss jetzt eine Pause machen. Aber ein Zitat aus diesem Buch will ich dir mitgeben. Joe Rubinstein, der eben Auschwitz überlebt, überlebt hat, der letztes Jahr gestorben ist im Alter von 102. Er schrieb dann in diesem Buch, Liebe das Leben, liebt Gott, liebt einander, das ist alles, was es gibt. Und das schreibt jemand, der Auschwitz überlebt hat. Und er hat erlebt, was es heißt, dass Menschen ihn, sein Volk, verfluchen, weil sie das Urteil, das Gericht an ihnen vollstrecken wollten, weil sie selber sich als als Richter aufgespielt haben. Das heißt das Verfluchen. Und das heißt aber auch, wenn wir jetzt diesen Vers ernst nehmen, wer das tut, wer Israel verflucht, also wer Israel sozusagen richtet, verurteilt, verdammt, der wird von Gott verflucht. Und der wird von Gott das Gericht spüren. Unser Umgang als Christen, unsere Haltung, unsere Einstellung zu Israel hat eine große geistliche Bedeutung. Wir können als Christen, nicht anders, als uns an die Seite von Israel zu stellen. Und da gilt es auch erstmal, Dinge auszuhalten. Stell dir das vor wie ein Freund oder eine Freundin, die du hast. Zu der stehst du. Vielleicht hast du so Freunde, Freundinnen, die du schon dein halbes Leben oder ganzes Leben hast, die richtig, richtig gute Freunde sind. Und jetzt verbocken die was. Jetzt verbocken die aber mal so richtig was. Ist das ein Grund für dich, von diesen Freunden, von diesen Freundschaften Abschied zu nehmen oder stellst du dich dazu und sagst also, ich bin dein Freund, ich bin deine Freundin, aber was du da gemacht hast, no go. Aber trotzdem, ich stehe an deiner Seite. Und so stelle ich mir das Verhältnis vor von Christen zu Israel, nicht blind, aber immer an ihrer Seite und unterstützend und bejahend. Und ich möchte dir am Ende dieses Podcastes drei Gedanken mitgeben, was das konkret bedeutet oder wessen wir uns bewusst sein müssen, wenn wir über Israel, über das jüdische Volk, über das Land Israel sprechen. Das Erste ist eine ganz große Wertschätzung für das Alte Testament oder eben den ersten Teil der Bibel. Ich erlebe das immer wieder, dass Christen sagen, ach, wir brauchen noch das Alte Testament nicht. Wir haben das Neue Testament, das Alte Testament ist überholt und durch das Neue Testament abgeschafft. Aber das ist Bullshit. Lass es mich dir so deutlich sagen, das ist totaler Quatsch. Entweder wir haben das ganze Wort Gottes oder wir haben gar kein Wort Gottes. Aber wir können nicht sagen, aus der Bibel nehme ich mir halt irgendwas raus, was mir passt. Und Das Alte Testament, das lasse ich beiseite. Vergiss es, dann wird auch das Neue Testament für dich nicht Gottes Wort sein, weil du dich selbst über Gottes Wort erhebst. Also ein Gedanke, den ich dir mitgeben will, ist die Wertschätzung des Alten Testaments, denn ich glaube, dass wir vieles aus dem Alten Testament auch als, als wie soll ich sagen, als eine Art Verstärkung mitbekommen, um neutestamentliche Dinge zu verstehen. Ein Beispiel, ich mache dir nur ein Beispiel. Es gäbe unzählig viele, das ist so ein Bereich, der mich auch leidenschaftlich interessiert und begeistert, was wir sozusagen aus dem Alten Testament, im Neuen Testament wiederfinden. Aber ich will dir nur einen Gedanken mitgeben, an einer ganz zentralen Stelle des Neuen Testamentes, als nämlich Jesus stirbt. Als Jesus stirbt, so heißt es dann in Matthäus 27, Vers 50 und 51, zerreißt der Vorhang im Tempel in zwei Stücke von oben nach unten. Und jetzt erinnere dich an das, was ich vorhin über den Tempel gesagt habe. Der Tempel war die Gegenwart Gottes. Der Tempel war dort, wo Gott wohnte und besonders wohnte er oder er wohnte im Allerheiligsten und das war von allem anderen mit einem Vorhang getrennt. Dieser Vorhang nun, so berichtet es Matthäus und auch andere Evangelisten, zerreißt von oben nach unten in dem Moment, als Jesus stirbt. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Zugang zu Gott, zu Gottes Gegenwart, zu Gottes Wirken, zu Gottes Heil, frei ist durch Jesus allein. Wer Gott begegnen will, wer Gott finden will, der wird es nur in Fülle über Jesus tun, weil Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und für mich. Deswegen können wir mit Gott eine Beziehung haben, mit Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und dieser Vorhang im Tempel, der trennte eben die Menschen vom Allerheiligsten von Gottes Gegenwart. Und das ist jetzt durch das Kreuz nicht mehr gegeben. Und ein kleines Detail, dieser Vorhang zerriss von oben nach unten. Von unten nach oben hätte ja ein Mensch ihn zerreißen können, aber von oben nach unten war das unmöglich. Also eine große Wertschätzung für das Alte Testament möchte ich dir mitgeben bzw. dich dazu ermutigen und dich bitten, das zu leben. Das Zweite ist einfach nur ein Zitat aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, als Jesus mit einer Frau am Brunnen spricht und sie reden über den Messias. Sie, sie merkt erst gar nicht, dass es Jesus ist, der Sohn Gottes, mit dem sie da redet. Und das ist ein total faszinierendes Gespräch. Und einmal sagt oder fällt dann diese Aussage, das Heil kommt von den Juden. Johannes 4, Vers 22. Das Heil kommt von den Juden. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Nicht nur Jesus war Jude, sondern das, was hier gesagt wird, führt Paulus dann später im Römerbrief aus. Ich lese mal Römer 11, Vers 17 und 18. Doch einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums, und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht so stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist und nicht die Wurzel. Denn nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Paulus beschreibt hier das Verhältnis von Christen und dem Volk Israel. Und er sagt, es ist wie ein Zweig. Einige Zweige sind abgefallen, Menschen, die vom Glauben abfallen, die von Gott nichts wissen wollen, aber die Christen, sie sind im Vergleich zum Volk Gottes in diesen Zweig hineingepfropft. Ich kenne dieses Wort sonst aus keinem Zusammenhang, aber wie, wie so hineingesteckt. Wir sind nicht die Wurzel, wir sind Teil davon. Es ist wie die Beschreibung eines Familienverhältnisses, wie so ein Stammbaum, der den gleichen Ursprung hatte und sich dann verzweigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und der dritte Gedanke ist, Gott hält seine Versprechen und seine Verheißungen auch und gerade im Blick auf das Volk Gottes auf Israel, auf die Juden. Ich habe ja vorhin schon aus 5. Mose 7, zwei Verse gelesen, 7 und 8. Ich lese jetzt mal noch 6, Vers 6 bis 9 in einem größeren Kontext. Ihr seid ein heiliges Volk für den Herrn, euren Gott. Von allen Völkern der Erde gehört ihr als Volk dem Herrn, eurem Gott. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr größer oder bedeutender wärt als die anderen Völker, ihr seid sogar das Unbedeutendste aller Völker, sondern weil er euch liebt. Er ist der treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Das sagt die Bibel über, das, über die Beziehung zwischen Israel und Gott, also eine Liebesbeziehung, eine Beziehung der Erwählung und die gilt über tausend Generationen, also unendlich sozusagen. Und jetzt, ich habe gerade eben schon aus dem Römerbrief, aus dem elften Kapitel was gelesen, lese ich die ersten zwei Verse aus diesem Kapitel. Da schreibt Paulus, ich frage nun, hat Gott sein Volk die Juden etwa verstoßen? Natürlich nicht. Vergesst nicht, dass ich selbst ein Jude bin, ein Nachkomme Abrahams vom Stamm Benjamin. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er von Anfang an erwählt hat. Paulus macht dir also deutlich, dass was im Alten Testament beschrieben steht, wie Gott sein Volk erwählt und verheißen hat, dass er über tausende Generationen hinweg zu seinem Bund steht. Das ist erfüllt bis heute. Und das sind so drei Gedanken, die ich dir mitgeben will. Die Wertschätzung des Alten Testamentes, die Tatsache, dass das Heil von den Juden kommt, Jesus selbst war Jude und dass Gott seine Verheißungen hält und seine Versprechen auch im Blick auf seinen Bund mit dem Volk Israel. Und das alles kann uns als Christen zu keinem anderen Ergebnis führen, als dass wir sagen, ja, wir stehen unbedingt an der Seite Israels. Und wenn ich nochmal dieses Bild mit, dem, äh, mit den Zweigen nehmen nehmen darf und sage, das ist wie eine Familie, wo man zusammengehört. Wenn da ein Familienmitglied so heftig attackiert wird und so heftig überrannt wird, überwältigt wird, dann habe ich an seiner Seite zu stehen und für dieses Familienmitglied zu beten, es zu segnen. Und das ist das Verhältnis, das wir als Christen zu Israel haben müssen, und es gibt kein anderes. Es gibt keine andere Möglichkeit, als dass wir zum Volk Israel diese Beziehung haben, dass wir Israel segnen, dass wir für Israel beten, dass wir an seiner Seite stehen, dass wir da sind und dass wir anerkennen, dass Gott die Treue zu seinem Volk Israel bis heute hält. Und wir als Christen haben keine andere Möglichkeit, als positiv, bejahend, bestärkend an der Seite Israels zu stehen. Und ich bin erschrocken und Manchmal auch, ja, nicht nur manchmal, ich bin sprachlos und ohnmächtig, wenn ich sehe, welcher Antisemitismus in Deutschland wieder Einzug gehalten hat in den letzten Jahren. Und wie auch seitens der Kirche und seitens der Christen dieses Unbedingte an der Seite Israels Stehen, nicht mehr überall, wie soll man sagen, state of the art ist. Und wo viel hinterfragt wird und wo viel auch jetzt, auch jetzt in diesem ganzen Terror, Was ich da lese, muss ich ehrlich sagen, bringt mich manchmal innerlich auf die Palme, wo ich denke, das gibt es nicht, das geht nicht. Ich kann als Christ nicht relativieren, sondern als Christ kann ich nur an der Seite von Gottes Volk stehen. Und das tun wir eben, indem wir Israel segnen, für Israel beten, indem wir das Alte Testament wertschätzen, wahrnehmen, dass das Heil von den Juden kommt, also Jesus selbst Jude war, und dass wir anerkennen, dass Gott sein, seine Versprechen hält. Das sind meine Gedanken. Es gäbe sicher noch so viel zu sagen, aber mir war es ein Anliegen, auf diese aktuellen Ereignisse zu reagieren und nicht nur diese, diese bestialischen Angriffe jetzt zu verurteilen oder so, sondern mir war es wichtig, es in den Gesamtkontext zu stellen und diese Frage zu stellen, was ist dein Verhältnis zu Israel? Ich hoffe, dass dir der Podcast geholfen hat. Einfach Glauben heißt er ja, weil wir in einer Welt leben, die immer komplexer und komplizierter wird. Und da möchte ich dir Gedanken mitgeben, die dir helfen, deinen Glauben an Jesus zu leben. Und wenn es dich inspiriert hat, ich freue mich über eine positive Bewertung. Ich freue mich, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn in dein WhatsApp oder Insta-Status stellst und deine Freunde aufmerksam machst auf diesen Podcast, wenn du die Folge einfach weiterleitest, das würde mich riesig freuen. Auch eine Bewertung würde mich freuen. Das hilft, diesen Content oben zu halten, dass ihn auch andere sehen. Danke, dass du heute mit dabei warst und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dich ermutigt und inspiriert, einfach zu glauben. Schreib mir gerne dein Feedback und deine Fragen an info oder auf Instagram. Ich freue mich, von dir zu lesen.